0: Boa tarde, doutor Marcelo.
1: Boa tarde, Beatriz.
0: Muito prazer estar aqui novamente no nosso segundo podcast, tendo a oportunidade de estar falando para todo público que não conhece o Dr. Marcelo, um psiquiatra do Brasil. Este podcast está direcionado a público de língua portuguesa, Brasil e Portugal, ou aqueles que falam em português, e é importante mencionar a experiência longa do Dr. Marcelo não só na área clínica, como na área acadêmica, e atualmente ele está atuando como professor na PUC-Rio, me corrija se eu estiver falando tá coisas certo. que não está certo, e também trabalha junto à Associação Brasileira de Psiquiatria, que tem alguns trabalhos de apoio a essa associação, que é muito importante para o Brasil.
1: Perfeito.
0: Está correto?
1: Tudo correto.
0: Muito bem, doutor Marcelo. Então, muito obrigada pela sua participação. O tema de hoje, que a gente quer explorar um pouquinho, para o público todo ter uma noção do que se passa nesse Brasil, é como que a psiquiatria, né, como que essa especialidade médica muito importante, tem atuado no Brasil nos últimos anos, né, em função do crescimento dos números de, de casos em vários transtornos mentais né? é, cada vez mais em função da pressão e diversos fatores externos e também internos há um aumento significativo no Brasil e no resto do mundo então a gente quer explorar um pouquinho com o doutor Marcelo como tem sido isso no momento que a gente tem vivido antes desses dois últimos anos totalmente inusitados para todos nós de pandemia, como tem sido no pré como tem sido, como vem sendo no pré, como tem sido durante esses dois anos, 20 e 21, 2020 e 2021, e qual é a perspectiva do doutor Marcelo dentro de toda a sua visão e experiência, o que será daqui para frente em termos de mundo digital e psiquiatria. Então eu deixo o doutor Marcelo à vontade para começar por onde ele quiser, pelo começo, é, 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 no, no anterior, eu acho que faz sentido, né? A lógica, o encadeamento. Sim. Então, fica à vontade, por favor, doutor Marcelo.
1: Ok, perfeito. Então, eu agradeço a oportunidade, é um prazer participar de mais um podcast aqui do Mentes, e vou começar falando da questão do aumento da incidência de doenças mentais que é uma coisa que, é, se nós formos pensar, tem dois aspectos aí. Né? O primeiro, como a Beatriz falou, é uma questão de exposição a níveis maiores de estresse, a mais cobranças, a maior carga de estressores ambientais que todos nós, teoricamente, estamos submetidos. Mas, se nós formos desafiar um pouco essa noção, talvez tenha um pouco aí também de maior informação e maior acesso ao tratamento. Então, talvez não seja propriamente, ou não seja apenas uma incidência maior, mas também esse dado estatístico seja é, aumentado por um número de é, é, diagnósticos mais consistentes, assim, devido a exatamente ao acesso maior da população à informação e ao tratamento. Esse é um fenômeno que já vinha ocorrendo no pré-pandemia, né? a pandemia foi um evento que se instalou muito rapidamente, eu creio que do início do relato dos primeiros casos até a decretação da pandemia, nós não chegamos a ter três meses, então foi algo realmente completamente inopinado, uhum e que gerou algumas alterações é, muito importantes na maneira de praticar a medicina né, e a psiquiatria em particular e na vida de todos nós. Então, basicamente, é, os médicos tiveram que se adaptar ao atendimento online, é, independentemente de pretenderem ou planejarem fazer isso ou não. Todos os médicos tiveram que passar a utilizar recursos de telemedicina, uhum. mesmo os que eram mais resistentes, e os pacientes tiveram que se adaptar também a uma experiência totalmente diferente, que é o atendimento online, além de, obviamente, dos órgãos regulatórios, etc., terem também que flexibilizar regras de atendimento, regras de prescrição, etc. Então, no, no momento mesmo com esse ano e meio de pandemia que nós uhum. estamos atingindo, nós temos ainda muitas é, mudanças em curso e algumas áreas de sombra ainda do ponto de vista regulatório. É, resumindo, uhum. eu acho que a, a experiência que nós tivemos nesses tempos de pandemia é da exposição constante de uma população, da quase totalidade da população, Nossa, uhum. um estressor crônico e intenso, né? Uhum. E é óbvio que isso atingiu as pessoas de maneiras distintas, existem pessoas que foram é, atingidas mais duramente com perda de renda, perda de perspectiva, Adiamento ou frustração definitiva de planos, projetos e sonhos. Perda etc. de
0: familiares, né? Isso é o que eu, um eu ia
1: falar. Até deixei para o final, porque
0: isso ah, é o pior desculpa. de
1: tudo, porque é irremediável, né? É. é, é. Essa, essa é a questão lidar com essas perdas que são irreparáveis, né? muitas uhum. perdas são definitivas. Acho que muitos de nós é, é, sentimos frustrações que são incômodos, mas que um dia serão minorados ou solucionados, né, como perda de renda, perda de liberdade, etc., mas outros sofreram abalos que são irreversíveis, e inclusive o que é mais definitivo que é a perda de entes queridos. Então, basicamente, né, nós temos uma, uma situação em que a demanda por atendimento é acabou por crescer, porque as pessoas realmente estão é, submetidas a um nível de ansiedade maior do que o nível habitual. Uhum. Né? Isso, quando cronificado, leva a mais sentimentos de frustração, ao surgimento de quadros de tristeza, que tem que ser é, diferenciado de quadros depressivos, mas também sabemos que o estresse crônico leva a alterações, inclusive neurohormonais, biológicas que causam depressão né, no médio prazo e basicamente nós estamos é, assistindo isso. E conversamos no outro podcast sobre aquela questão da quarta onda das doenças mentais, porque na realidade o que nós estamos assistindo na pandemia é uma instalação muito rápida do, na verdade, da doença infecciosa, Covid-19, mas uma série de problemas afetando as outras especialidades médicas que vão desde a escassez de recursos, né, já que os recursos têm sido investidos maciçamente na Covid-19, até a cronificação de quadros que estavam compensados ou estavam em vias de resolução por uma questão da diminuição da frequência e da eficácia, digamos assim, do atendimento. Todos os médicos estão se deparando com isso e as instituições hospitalares também. A passou a haver uma priorização, que é inevitável, né, do, da, dos recursos para debelar a pandemia, pandemia. Uhum. mas é, isso não se faz sem sacrificar recursos humanos e materiais que seriam destinados à manutenção do atendimento médico em curso e também a investimentos em aperfeiçoamento nas diversas áreas. Eu acho que isso é o, o que a gente está sentindo. E do ponto de vista de telemedicina, o que aconteceu é que todos tivemos que nos adaptar muito rapidamente, né? e Esse é um fenômeno irreversível, Eu acredito que uh, o modelo híbrido veio para ficar em várias áreas Verdade. de atividade e na medicina não será diferente, então é muito provável que os médicos atendam menos pessoalmente e mais remotamente daqui por diante e isso vai gerar uma série de questões, inclusive legais e burocráticas, como as relativas à proteção de dados, proteção do sigilo
0: do uhum. paciente,
1: ao registro dos atendimentos. Uhum. A... Nós já estamos nos deparando e isso tem sido parcialmente solucionado, mas está longe do ideal com questões é, relativas a prescrições remotas também. Uhum. Né? No, no caso da psiquiatria, tem sido especialmente difícil prescrever medicamentos controlados, né, que nós chamamos de receitas azuis e amarelas, né? uhum. não, é, não é possível prescrever remotamente por aplicativo ainda, a gente tem que fazer o envio por algum serviço de logística para que o paciente possa receber a receita, enfim, tem uma série de alterações nas rotinas de atendimento que têm sido bastante perceptíveis. E é assim, do ponto de vista prático, uma coisa que eu tenho notado, e a minha mulher é psiquiatra também, ela atende e pensa da mesma maneira, é que da mesma maneira que o teletrabalho acaba sendo mais demandante do que o, o trabalho é, convencional no escritório, etc., onde você tem uma rotina pré-estabelecida, o atendimento online também acaba gerando um, um acúmulo de tarefas burocráticas maior do que a gente tinha no consultório. Então, às vezes, no atendimento online, nós atendemos muitas pessoas em sequência e temos uma dificuldade de fazer os registros é, simultaneamente. Então, no final do dia, tem um monte de registro acumulado para ser transcrito na realidade Muito e assim por diante. A gente tem uma, um, um novo universo né? e todo mundo está sendo obrigado a, a se adaptar a essas questões né? e, ao contrário do que se imagina, é, o atendimento online não é... é Apenas virtuoso, né? ele não traz em si apenas vantagens para o médico e para o paciente. Até, é, embora pareça óbvio né, que não é uma experiência tão imersiva e grande parte da habilidade clínica médica está baseada na observação do paciente. E isso é impossível de fazer com a mesma é, precisão, com a mesma acurácia é, online. É, nós temos cada vez mais tentado nos adaptar. E eu acredito que essa própria experiência da consulta online vai ter que se tornar obrigatoriamente mais imersiva, com mais recursos tecnológicos, Sim. com consultórios que se assemelharão a pequenos estúdios né, para que o paciente se sinta realmente diante da, do médico numa consulta. Mas, por outro lado, eu não posso imaginar que isso vai ser acessível a todos os pacientes, ou seja, meus pacientes continuarão a ser atendidos em casa, o que gera algumas situações até bastante curiosas. Né? O paciente uhum. deixa, assim, comportamentalmente, deixa de ir ao médico, que é um evento né? que gera toda uma série de preparativos, né? uma preparação inclusive em relação à aparência, etc. Sair de casa, vou até o médico, vou encontrar o, o meu médico ou médica do qual eu gosto e é uma coisa que tem uma série de implicações até em termos de motivação e passa muitas vezes a é, fazer a consulta de casa com uma roupa totalmente inadequada, num setting totalmente inadequado, com parentes transitando, com um cachorro latindo, etc. É uma coisa que algumas vezes chega a ser até engraçada. Né?
0: É, essa, certo... é, essa questão é curiosa, porque mesmo nos outros trabalhos que não são na psiquiatria, as pessoas que estão em teletrabalho eu observo que tem gente trabalhando, por exemplo, que não tem conferência por Zoom, né? Que eles utilizam uhum. essa plataforma ou outras. Né? Estão trabalhando sem camisa, entende? Ou seja, está à vontade na sua casa trabalhando sem camisa. Ela não <risos> é vai sem seja. camisa para o escritório. Ou seja, gera é uma vontade que pode ser positiva, porque ela está se sentindo à vontade para fazer aquele trabalho, está calor e não, tem, não quer ficar no ar-condicionado. Da mesma maneira que ela pode estar de pijama fazendo uma consulta, com psiquiatra e, aí, e tal, né? Nesse
1: caso não tem imagem. Não, na verdade. É Nesse eu... caso
0: não tem imagem. No é, caso da eu... imagem, vai-se talvez a gente chegar a um ponto que realmente as pessoas vão ter que se adaptar ou não, né? E, é, e você vai na, conseguir atender a personalidade é... do paciente, sei lá, né? Para a Pesso...
1: psiquiatria, até tá interessante, porque é... a gente consegue ver quem é, assim, quais são as habilidades sociais, né? Isso. O grau de adequação que a pessoa tem para se apresentar diante do médico. Então, Exato, muito,
0: tá muito desleixado, você está preocupado. Muito desleixado,
1: isso é algo que sempre fez parte assim da prática psiquiátrica, a, o, o exame ectoscópico, né que a gente chama do paciente, então a aparências as atitudes, etc., isso inclusive faz parte da, do exame psiquiátrico formal, né? A, Chamado exame psíquico, que depois é transcrito numa súmula psicopatológica com termos técnicos, etc. Imagina, então, é, é, o que eu acho que a gente está tendo a oportunidade de ver os pacientes num ambiente não controlado, digamos assim, né, que é o um ambiente do, do consultório, é um ambiente controlado e um ambiente que tem, assim, embora é, é um dos fatores, de defeitos colaterais, digamos assim, dessa nostalgia das consultas presenciais, seja um certo endeusamento dessa experiência do paciente ao consultório, etc., aquilo é, é um tipo de experiência que é muito restrito em relação à vida do paciente, não é? ao longo de um mês você normalmente consegue ver o seu paciente por cerca de uma hora, então é muito pouco, e o que você vai conseguir tirar dele além do que você conseguiu observar, vai ser o que ele resolveu ele contar, o que nem sempre é fidedigno, né? ou nunca é 100% fidedigno. Então, talvez, o, a implantação do modelo híbrido, a utilização Sim. de recursos, de tecnologia, etc., nos permita interagir com os pacientes é, em algo mais próximo de um tempo real. Né? Eu não Sim. sei, eu imagino o atendimento médico, e isso vale para psiquiatria e para outras especialidades também, possa ser realizado cada vez mais remotamente e cada vez mais frequentemente também. Então, talvez eu possa ter, por exemplo, nessa migração para o modelo híbrido, a manutenção de um certo número de consultas presenciais e o surgimento de consultas remotas, que podem ser muito rápidas, às vezes apenas para uma interação rápida, para saber como está sendo a adaptação do paciente a um tratamento é, que tenha sido prescrito, etc., para fazer pequenos ajustes, e isso não vai ocorrer uma vez por mês, mas vai ocorrer, sim, remotamente, talvez uma vez por semana, ou até com mais frequência. Muito hum, interessante. E, né? e isso vai ter que ser acompanhado, obviamente, por uma adequação de custo, né? Eu claro. Ter, e algumas claro. médicos até quando eu falo dessas minhas divagações, né, que não são propriamente teorias, falar, ah, mas eu vou ter que atender mais e vou ter que cobrar menos, eu acho que a gente vai ter que atender mais vezes, não? Né? na verdade uhum. não vai ter que, vai ter a oportunidade de atender mais vezes, o que vai ser produtivo, eu acho, eu acho que uhum. esse é um dos uhum. grandes problemas da medicina e da psiquiatria em particular, essa questão né, de ter uma fotografia, entre aspas, da vida do paciente uma vez por mês durante uma hora e depois ter uma nova avaliação daí a um mês e ter uma ideia de que nessa avaliação que o paciente vai conseguir me contar tudo de relevante que ocorreu Nesse mês de vida dele, o que é obviamente completamente impossível. Então, acho que ele está migrando.
0: Fabuloso, aí. isso é fabuloso. Porque é. É, quem já teve em tratamento fazia isso muitas vezes por telefone. É. Né? Olha, como é que está a medicação? Está dando certo? Não está dando certo? Vamos ajustar, ajustar? Ou seja, a possibilidade de estar tá vendo o paciente até para estar tá fazendo essa análise, né? Sim. Seja ele de pijama ou de batom, né? sim, é, exato. de qualquer forma você consegue fazer essa leitura que você deu o um nome, que eu já não me lembro, doutor Marcelo, que faz de o é exame... Uma, é,
1: é, o exame psíquico. Né? É, o exame... É. Na verdade, o exame psíquico obrigatoriamente, né, mandatoriamente, pelo menos na primeira consulta, deve ser feito pessoalmente, né? Sim, mas evidentemente sim. Nas, é, nas consultas subsequentes, se forem por meio digital, você consegue fazer uma avaliação das funções psíquicas, uma avaliação estruturada é, online, não tem problema nenhum, remotamente, você consegue é, fazer a avaliação estruturada, talvez perca um pouco da riqueza né, do, do gestual, talvez fuja um pouco a riqueza das expressões faciais, etc., mas outros sinais vão estar presentes ali, né, como a rapidez da linguagem, a prosódia, por aí vai. Eu tô dando muito bom. Uns exemplos muito restritos.
0: Olha, não, excelente. Não estou até assim... É muita coisa boa que você está falando, é, que são coisas que mostram que, como em todas as áreas, a gente está caminhando por modelos novos de trabalho. Agora, pra, só para poder ter um pouquinho mais claro, é... Como que, cientificamente, a psiquiatria vê, em termos práticos, já foi tudo aqui dito, o que, que existiria hoje para mostrar para o paciente que ainda tem muito estigma e tudo de que efetivamente é eficaz, obviamente que já foi dito que é importante ter essa presencial, obviamente que a gente ainda não está considerando alguns aspectos da tecnologia como uma realidade aumentada, que já tá, já existe, é questão Sim. de ser incorporada na medicina, ela já existe na área aeroespacial, uhum. em várias outras áreas, mas ela é possível hoje ser implementada, na é cara, mas é possível ser implementada na telemedicina, onde você praticamente entre aspas, se teletransporta para o território. Então, é, não considerando isso, o que, que os trabalhos, eu sei que no Norte da Europa já há muito tempo se falava de telemedicina, é, em termos de eficácia, a gente poderia dizer que sim, porque você também, ao mesmo tempo que os seus colegas dizem não, agora eu vou ter que atender mais gente, mais barato, você também está dando mais acesso, né? principalmente nos países onde você não tem uma medicina gratuita. Mesmo nos países que têm uma medicina gratuita, sabidamente, por exemplo, em Portugal, é uma Isso. consulta por mês, Sim. novamente, né, que você tem direito pelo plano é, pelo seguro de saúde né, público. Então, essa, esse acesso, né, essa, essa possibilidade de você ter acesso, mais gente cai dentro da possibilidade de se tratar. Né? Aquilo que você já falou antes. Exato. Não é só um aumento da, 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 da psiquiatria não vencendo mais reconhecida, mas mais gente tem tido o diagnóstico e está se tratando. Então, mais gente se tratando melhoria, melhoraria a condição geral social. Né? Então, a pergunta final, depois de tudo isso, é em termos de eficácia, fica a dever?
1: Eu acho que não. Eu acho que, a... embora eu não, não possa te dizer... É, nenhum dado comparativo né? não há, pelo menos publicado que eu tenha conhecimento nenhum dado comparativo de eficácia entre o atendimento presencial e remoto, que isso seria até uma um desafio metodológico falamos assim, né? porque o paciente teria que ser atendido pelo mesmo médico, usando os dois recursos diferentes, uhum. e provavelmente o diagnóstico seria o mesmo o tratamento seria o mesmo e o desfecho seria o mesmo. Talvez você possa imaginar que vai ter alguma diferença em adesão ao tratamento, por exemplo. Alguns pacientes podem ter mais resistência a, a aderir ao tratamento que é prescrito remotamente. Alguns médicos podem ter menos capacidade de persuadir o paciente quando atendendo remotamente. Mas tudo isso é, na verdade, é suplantável, digamos assim, com o, a evolução tecnológica, como Sim. você falou. Uhum. Na né? realidade, aumentada é algo que não vai demorar, né? com o advento do 5G, de aparelhos celulares cada vez mais baratos, capazes de utilizar essa tecnologia, a ser algo absolutamente corriqueiro nas nossas vidas. né Nós pensávamos em realidade aumentada como algo distante, eu acredito que num horizonte de cinco anos seja algo absolutamente rotineiro e nós vamos ter que nos habituar a isso em todas as esferas e não apenas na medicina então eu creio que não só realidade aumentada mas também o uso de o é, é, que a gente chama de wearables né,
0: aparelhos uhum.
1: vestíveis uhum. e uhum. Outras, outros recursos tecnológicos cada vez mais vai ser utilizado em todas as áreas da medicina e na psiquiatria, o que nós estamos vendo é, atualmente né, é o, o, a tendência de utilizar a tecnologia no, em duas grandes áreas. Né, o que a gente chama de fenotipagem, ou seja, para facilitar o diagnóstico, né, fazer o diagnóstico de uma maneira digital, de uma maneira mais estruturada, que isso... É visto por alguns puristas como a última das heresias, né? mas também eu acho que é um processo é, irreversível, acho que cada vez mais nós vamos ter avaliações estruturadas, vamos ter é, diagnósticos feitos também a partir das informações advindas, por exemplo, da observação computadorizada de funções cognitivas, por exemplo, Acho que isso é uma, uma realidade que vai chegar bem rápido e provavelmente nós vamos ter também um avanço muito grande no desenvolvimento de novos tratamentos, né, sejam eles farmacológicos ou não, a partir da utilização de inteligência artificial ou de processadores cada vez uhum. mais poderosos, ou seja, eu vou poder desenhar estudos clínicos de uma maneira mais inteligente realizar estudos clínicos de uma maneira mais rápida e é, descartar ou incorporar novos tratamentos é, de uma maneira mais rápida e eficaz do que tem sido feito até o momento e acho que a gente tem visto isso em algumas áreas aí de, da, da psiquiatria, principalmente, que está sendo é, muito instada a adotar algumas condutas que exigem procedimentos. Né? A psiquiatria sempre foi uma especialidade baseada na conversa e na prescrição de medicamentos e na terapia, etc. E hoje em dia, nós vimos ontem né, a aprovação, de uma droga injetável para a doença de Alzheimer pela, pela primeira vez. Teoricamente é maravilhoso, né? Os Mas
0: nossos
1: sabe... clínicos não são tão não são tão Não assim, são, tão né? Em termos de
0: efeitos, efeitos adversos, né? E Por nem caso. de
1: eficácia. Mas, na realidade, aí tem um problema de desenho do estudo, porque um estudo preventivo é algo muito complicado realmente de se fazer. Então, Prevenir a deposição de uma proteína, que é a beta-amiloide, e fazer com que isso é, se reflita na não instalação de Alzheimer, provar a eficácia desse referencial teórico é muito complicada, mas é muito interessante. Então, tem é, algo muito é, assim, auspicioso nessa aprovação, porque utilizando a descrição histopatológica que o Alois Alzheimer fez lá em. 1907, se eu não me engano, uhum. a gente finalmente conseguiu é, ter uma perspectiva, ao menos, de que isso funcione, que seja possível prevenir a doença de Alzheimer, né? e é, teoricamente é possível, mas nós é, nunca conseguimos isso ao longo de mais de um século, e uhum. isso é uma, um, um exemplo de assim, como a tecnologia pode ser um aliado né, no diagnóstico e no tratamento das doenças mentais. Então, provavelmente, que nós vamos ter, né, a se confirmar essa perspectiva, a identificação de fatores de risco que vão desde a história até marcadores genéticos ou de neuroimagem, identificação de populações de risco e tratamento preventivo, não só na doença de Alzheimer, mas em diversas outras enfermidades psiquiátricas, como se faz em outras especialidades. Né? E aí, para a gente fechar é, o raciocínio, né, eu vou para o estigma que você falou. Então, Sim. nós conseguirmos identificar fatores de risco, diagnosticar precocemente, limitar o dano e tratar com eficácia, os pacientes serão menos estigmatizados, né? até porque eles serão mais felizes, mais produtivos, terão um comportamento mais próximo da expectativa do normal da sociedade, né? Se isso uhum. é bom ou não, é, é, se é o adequado ou não, é uma questão mais filosófica do que médica. Mas eu acredito que a, a adoção de uma de uma psiquiatria preventiva baseada não só na habilidade clínica dos seus praticantes, mas também na tecnologia, né? Ou seja, na ideia de risco e na modificação da velocidade de instalação ou na mitigação da instalação desses fatores, vai ser algo assim que vai mudar muito é, a vida dos pacientes, né? Sim, e mudando... uma qualidade
0: qualidade de, de vida comparado com hoje e, e com a maneira como a pessoa se sente o estigma que a própria pessoa tem de se apresentar diante da sociedade e dos seus familiares, né? Porque...
1: É, isso é uma guerra cultural, porque é, na realidade é. o, o, a sociedade estigmatiza os pacientes e os pacientes são parte da sociedade. Então, são parte da sociedade. Se estigmatizam também, né? Se
0: próprios estigmatizam. Doutor Marcelo, estamos com 30 minutos só, queria que antes de partir para o final, para o encerramento, o senhor falou aqui da psiquiatria preventiva de quatro questões que foram... Eu queria só refrisar esses Quatro questões. Não sei se vai é, ser possível. Falou fatores de risco, será possível em função de toda essa evolução Sim. da psiquiatria. Falou de fatores, quando a gente tiver os fatores de risco, fazer mais a, a psiquiatria preventiva, né? Uhum. Fatores de risco, depois veio o segundo.
1: Eu não estou lembrado da identificação. Foram... Identificação, de fatores de risco, identificação de sintomas precoces. isso, né? uh -huh. é, Tratamento também. Hoje em dia a gente não deve falar de tratamento precoce, senão vai entrar aí nessa discussão que a gente está vendo na política, né? De, assim, uh. ou seja, do tratamento tempestivo, né? intervenção é, precoce. Uh
0: -huh, é, limita... intervenção... Uh -huh. Limitação
1: do dano. Isso e é mais fácil de fazer do que a reabilitação claro então, A, a tá claríssimo de fatores de risco na clínica médica e na psiquiatria como especialidade clínica também sempre se baseou muito na história do paciente, na história pessoal e familiar, no comportamento dos pacientes e nos eventuais diagnósticos que alguns parentes tivessem, etc. Hoje em dia, a gente está começando a migrar, a aliar, na verdade, não é migrar, não, isso não vai ser abandonado, a aliar também a história, a história clínica, que concrasa né, é, uhum. outros dados, como dados de exames de neuroimagem estrutural e funcional, é, de identificação de fatores de risco genéticos, que é, na verdade, uma das coisas importantes no Alzheimer, né, tem uma enzima chamada polipoproteína E4, que é muito estudada como fator de risco, e o que é importante, é intervir cada vez mais cedo. Né? Esse é o racional, por exemplo, desse medicamento, intervir cedo e conseguir alterar a história fisiopatológica da doença né? e, consequentemente, alterar a evolução clínica. Então, se eu tiver, por exemplo, capacidade de impedir a deposição de beta-amiloide que é metabolizada, não é degradada, anormalmente. Em uma pessoa que tenha risco de Alzheimer, eu não vou ter a lesão cerebral e não vou ter o quadro clínico. Maravilhoso. Isso é, é muito mais interessante, muito mais produtivo do ponto de vista de desfecho do que eu tentar limitar a progressão da doença e fazer estratégias de reabilitação, etc., que é o que nós somos capazes de fazer Hoje em dia, né? O que de certa maneira já é muito, né? Porque há 30 anos atrás não se podia fazer absolutamente nada. Então, embora os tratamentos que nós temos atualmente sejam bastante limitados, eles já são bem superiores ao que existia até a década de 90, por exemplo, na capacidade de proporcionar uma vida melhor aos pacientes. É, a, neurologi... vale...
0: é, a neurologia, Desculpa. em 1992, eu me lembro muito bem quando eu ingressei nessa indústria farmacêutica, é, não era uma área de muito foco da, da indústria farmacêutica, porque ainda o envelhecimento da população não estava no nível que a gente está hoje, um pouco Exatamente. menos. Exatamente. E aí agora, depois de tantos investimentos em tantas áreas, depois da HIV, depois da neurologia estão se voltando para envelhecimento melhor da, da população. né e, e a neurologia talvez tenha saído um pouco na frente da psiquiatria? Será que eu estou certa?
1: É, na verdade, é uma questão de complexidade. Né? A, a neurologia é uma especialidade extremamente complexa, mas o, as doenças neurológicas têm mecanismos fisiopatológicos claro. mais conhecidos uhum. e mais uhum. fáceis de detectar. Então, uhum. Uhum. E existem... Enfermidades que estão na fronteira, como o próprio Alzheimer. Né? O Alzheimer é um território onde é, há bons psiquiatras, há bons neurologistas e bons geriatras atuando na realidade. E Interessante. Com bastante proficiência, conhecendo a fundo a doença, como ela se instala, como ela evolui, com muita experiência clínica com paciente. Então, não tem um território aí claramente delimitado. Existem zonas fronteiriças aí que os bons especialistas conseguem trafegar. E na psiquiatria, eu acho que cada vez mais será é, importante investir, é, não só pelo envelhecimento da população, mas por uma questão de qualidade de vida. Essa observação é absolutamente perfeita. Né? Eu me formei em 87, no século passado. Uhum. Na época uhum. que eu me formei, Alzheimer era uma doença raríssima. Uhum. Quando aparecia um paciente com Alzheimer, a gente que era residente ia ver né nossa olha um paciente com Alzheimer coisa rara porque a longevidade não estava é, tão estabelecida como hoje em dia então Exato. hoje em dia o é, Alzheimer se tornou quase que epidêmico né ou é. quase que pandêmico porque as pessoas estão vivendo mais né e isso é, vai ser um problema de saúde pública grave e uhum. as sociedades tem que lidar com isso. Então, é natural que tenha investimento para solucionar esse problema né, por diversos fatores, não só pela qualidade de vida de pacientes e familiares, mas também pelo custo social mesmo, o custo em dinheiro, né, o custo atuarial de é tratar esses doentes, que é pesadíssimo.
0: Pesadíssimo, pesadíssimo. Doutor Marcelo, estou tô encantadíssima, estou encantadíssima com o seu conhecimento, com a sua entusiasmo de falar hoje conosco. E fica aqui um convite já feito para alguém da equipe Mendes. Eu gostaria muito de abordar dois temas que foram falados sobre a questão do atendimento online e a carga de trabalho extra. Já é possível hoje reduzir essa carga extra com recursos de tecnologia que fariam essa parte toda administrativa. E aí eu queria falar sobre isso e sobre realidade aumentada. E Perfeito. colocar um profissional junto comigo da área de TI para a gente fazer um questionamentos mais apropriados com conhecimento de TI e, e ter as respostas que esperadas da psiquiatria em relação ao que dispõe hoje que ainda não é utilizado. Por que é. não é utilizado? Porque alguém ainda não colocou recurso nisso ou porque alguém ainda não viu essa necessidade de tal maneira, mas já, os recursos já existem hoje. Né? isso eu posso lhe garantir que a realidade aumentada já é uma realidade <risos> é uma grande realidade, né? é, os congressos digitais mundo afora já se utiliza mesmo nos congressos chamados de health tech né? que agora é tudo, termina em tech isso. Né? o health tech está